0: Você está ouvindo Epifanias de Gestão. Vamos dar início ao podcast hoje. A gente vai falar sobre o tema de avaliar as pessoas nas empresas, né? Se é bom ou ruim. E eu estou aqui com o Luiz Corandinho e o Antônio Zubieta, que são sócios da Oquier Matrix, para a gente poder bater esse papo hoje. Uh, não tem nada combinado. A ideia é a gente fazer um jogo de perguntas e respostas. Cada um vai ter um minuto ali para responder, eles vão se complementar, né? concordar ou discordar, talvez, de algumas dessas perguntas. E, bom, acho que vamos partir para começar então. Avaliar pessoas nas empresas é bom ou ruim? E a primeira pergunta é o seguinte, quando que avaliar começou nas empresas? De onde que saiu
1: essa prática? Quem quer começar respondendo? Posso começar, assim, é, é bem interessante que isso faz é muito tempo, né? E eu sei que as avaliações começaram lá na época do, do Taylor, né? Taylor Ford, ali na época da Revolução Industrial. Mas ficou mais intenso essa questão da avaliação com a introdução do MBO ali na década de 70, né? Quando veio que é o MBO, né? Que é Management by Objects, né? Gestão por Desempenho. Para justamente avaliar o desempenho das pessoas, né? Se as pessoas estavam indo bem ou ruim. E aí se premiava né, quem ia bem e, e punia quem ia mal ali, com talvez um cabível aí de uma demissão.
2: Bom, eu, eu acho que assim... É... Teve, teve o início no, do, do, dos processos de avaliação realmente lá atrás, né? Foi até na época de guerra e tudo mais, né? antes do século XX, mas eu, eu, eu considero assim, a avaliação de desempenho, a avaliação de pessoas mesmo acontecendo nas empresas só depois da década de 90, e assim, se você for olhar para isso, a gente está falando de pouco mais de 30 anos só de avaliação. O Peter Drucker fez o movimento de fazer processos de avaliação de desempenho, mas... É aconteceu mesmo, onde você tinha competências metas, comportamentos tudo né, mapeado, processos né, tabelas de Excel para poder fazer avaliações, e eu acho que foi aí nessa época da década de 90 assim, que eu lembro muito bem é, de, não só de ler, mas de ter vivenciado, né? porque já na década de 90 eu comecei a vivenciar esses modelos que estava todo mundo querendo fazer um modelo de avaliação de desempenho né? tem, um, tem um ponto agora,
0: Antônio, pegando ali no gancho que você falou, que já está sendo feito isso desde a década de 90, né? então as empresas, uma grande parte das empresas já fazem isso, é uma prática já bastante comum há algum tempo. E aí fica a pergunta, qual que é o benefício afinal, então, de rodar essas avaliações? Né? O que, que ela gera de ganho para o negócio ou talvez até para as pessoas que estão participando?
2: Olha, eu acho que teve, teve momentos diferentes. A primeira, a primeira fase, eu acho que teve, dos do, do, do processos de avaliação de desempenho era para, é, com o um objetivo assim, tá fora e tá dentro. Né? Pra, na minha visão era essa o objetivo principal eu esse cara vai continuar na empresa ou não e ou eu vou ter que é, fazer talvez o cara é um bom é um bom bom, um bom bom funcionário talvez eu tenha que fazer alguma coisa para fazer um processo de melhoria com ele né desenvolver ele então eu acho que foi esse momento agora mudou muito né hoje é, a gente já fala muito mais em processos de desenvolvimento é para pagar bônus para pagar fazer remuneração, salário promoção e carreira e tudo mais essa é a minha visão que eu tenho de os processos que mudaram o que você acha, Curandinho? É,
1: eu acho assim, um dos grandes benefícios que as empresas pelo menos buscam hoje é ter equipes de alta performance assim, né, na minha visão, então além de você também poder avaliar as pessoas que estão indo bem que estão entregando resultados ali mais um pouco do que o Tony falou, mas é muito nessa questão de como que eu melhoro a performance da minha equipe, como eu melhoro a performance das pessoas né, dentro desse né, de, de, desse processo de avaliação, não só de desempenho das pessoas, mas também dos resultados, né? como é que eu coloco o um incentivo para as pessoas entregarem mais e melhorarem cada vez mais a, a performance, o desenvolvimento delas, né, alinhada ao plano de carreira, como o Tony comentou agora há pouco.
0: Você está ouvindo Epifanias de Gestão, um podcast sobre essências
1: tem algum, algumas coisas que fiquei pensando assim
0: você quando você está avaliando você pode avaliar várias coisas né então você pode avaliar o desempenho da pessoa por meio de metas talvez ou, ou algum item mais de comportamento é, o que vocês já viram de formas de avaliação e quais que vocês acham que fazem mais sentido talvez para o momento que a gente está agora né mais avaliar comportamento talvez mais metas será que são as duas coisas ou, ou tem alguma outra coisa que eu não falei o que vocês pensam disso
1: Cara, particularmente, eu acredito muito nos dois, assim, acho que é importante você avaliar comportamentos, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, e também os resultados, as entregas é, que se ocorrem ali dentro de projetos e as pessoas estão entregando cada vez mais é, alguma um grande valor ali para a empresa e para os clientes. Só que a minha visão é que são ambos, mas de formas diferentes. Eu vejo o comportamento muito individual, né, então... Eu vou avaliar uma pessoa baseada nos comportamentos individuais Que estão linkados aos valores da empresa Ou aos valores daquela entrega que ele vai precisar fazer Aquele projeto, ou conectado a alguma coisa nesse sentido Já os resultados mesmo da empresa ali, Quando a gente fala até questões financeiras e resultados Que está dando retorno para a empresa Eu vejo de uma maneira que você tem que é, compensar Essas pessoas como um grupo né? Eu não acredito que heróis, existem um heróis dentro das empresas então você não vai falar que uma pessoa apenas vai entregar resultado e, e ela trouxe esse resultado. Então eu acredito nesses dois caminhos assim, combinados de forma individual comportamento e coletivo, quando a gente fala de resultados mesmo, de entregas financeiras e, e tudo mais.
2: Olha, cara, eu, eu acho a coisa mais chata do mundo fazer avaliação de desempenho. Eu acho que é um... Você sabe por quê? Porque eu acho que ele fomenta dentro da empresa um estado de cinismo. É um, é um estado onde as pessoas elas acabam ficando sendo cínicas, né? É engraçado assim, vai numa reunião, o cara fala assim: "Faz uma pergunta para você", o cara vai falar assim: "Você quer que eu responda como Tony ou como Tony que trabalha na empresa tal?". Olha que ridículo! O cara tá ele tá ele tá ali naquele momento fundamentando o cinismo, cara. Você, assim, ó, eu vou falar uma coisa que para todo mundo tá sorrindo, mas eu não acredito nisso então o processo de avaliação ele fomenta esse processo de cinismo absurdo na empresa é parece até feio falar um negócio da palavra dessa de cinismo né é é forte né uhum. mas é o que acontece mesmo é o que acontece nas empresas As pessoas são cínicas
0: tem um ponto só, assim, vamos supor que a partir desse princípio, as avaliações elas podem então fomentar aspectos também ruins na empresa, e não só aqueles benefícios que vocês comentaram no começo, que o Corandinho falou ali de você poder ter alguma noção melhor para alguma coisa de plano de carreira, ou para algum tipo de recompensa ou bonificação que a pessoa pode receber. A gente entendendo esses problemas que a avaliação tem, quais alternativas nós temos para um processo de avaliação comum, tradicional, como é feito hoje? é que talvez poderia não gerar tantos desses malefícios do cinismo corporativo, por exemplo, como o Antônio falou. Nós temos essas alternativas hoje? A
2: gente, a gente, a gente sai de um cenário onde existe a, o, a parte toda de um acordo sindical que ela fala da gente ter distribuição de lucro para todo mundo, né? Teve o lucro distribui o PLR, né? Participação de lucros e resultados, né? Que eu acho errado isso. Eu acho que a gente deveria fazer o é, um modelo que, que é o que hoje muita empresa está buscando, né? Fazer por equipes, fazer por grupos de, de, de trabalho, onde uma força coletiva alcançou um resultado e aí a gente vai olhar como a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer para, ou seja, financeiro, ou seja, é, não sei, uma forma de reconhecimento, né? Depende muito do, do, do de, de tipo de empresa que a gente está falando. Então, eu acho que Olhar para o resultado de um grupo coletivo, sim. Sabe por quê? Porque eu acho que é, você fomenta realmente aí a minha participação para um grupo. Eu estou interessado porque eu sei que se eu, se eu, o meu pedaço que cabe a mim não conseguir, não, 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 não se eu não fizer o, o pedaço que cabe a mim, é, o grupo inteiro vai ser punido. Então eu crio um senso de responsabilidade grupal é muito diferente do modelo que você fala da empresa, porque a coisa se dilui tanto na empresa, né, que quando consigo ter, tangibilizar. Então, acho que a gente tem que olhar para, mais para um não diria nem micro, mas para, um, para, um, para algo muito mais focado.
1: E eu vou até complementar com essa, sempre que questionou a questão da alternativa, né? As alternativas para esse, esse mundo atual e desses modelos mais antigos, né? Se você, a gente for pensar, os modelos antigos estão muito baseados em uma vez ao ano, né? Então você faz todo lá o planejamento das metas, você só avalia a pessoa uma vez ao ano, tem as, as piadinhas, né? O feedback, né? Tem o um momento ali do feedback. Então é, é bem interessante que... Quando você tem outras alternativas, a gente implanta o OKR nas empresas e a gente vê o quanto o OKR também ajuda você a ter uma gestão contínua e periódica de feedbacks. A gente também introduz feed forwards, né, que você olhar para o futuro, não ficar mais lamentando o que aconteceu, mas sim olhar para frente, tirar, desbloquear é, né, possíveis bloqueios que você tem ali no, no momento e isso constantemente, né? E, e o gestor está acompanhando isso em cadências mais curtas, né? Ele está mais próximo da equipe, então ele consegue dar uns feedbacks muito mais precisos, muito mais justos, né? Então você não fala com o funcionário o feedback somente uma vez ao ano, né? Você consegue fazer isso de forma natural, no dia a dia, sempre que possível, e com as portas abertas, como a gente comenta. Então eu vejo que alternativas para esse modelo mais tradicional, seja você a gente mesmo introduzir metodologias que... Te permitam estar mais próximo da equipe e fazer essas avaliações constantemente.
0: Legal. E vocês acham que isso vai substituir realmente o processo de avaliação? Ou vai ser complementar do tipo, você vai ter uma gestão mais contínua durante o ano, mas vai formalizar numa avaliação no final do ano? Ou realmente vai ser capaz de, de substituir completamente? O que vocês pensam disso?
2: São micro, micro avaliações. Eu acho que. É, eu, acho, eu já participei de muitos comitês de avaliação no final do ano a gente sentava duas, três semanas para ficar olhando todo mundo, né? Ah, fulano, como foi a performance, não sei o que. Aí ele fez esse projeto, tal. então você tinha esses comitês de avaliação de desempenho. Isso é a coisa mais desgastante, fora de propósito, porque passou um ano inteiro. Eu lembrar que o cara fez em fevereiro a contribuição, eu fico só com a memória da semana passada, do mês passado, quando muito então isso é uma coisa é absurda, mas a quantidade de gente que faz isso parece as pessoas estão num estão, estão, estão num estado de quase de hipnose, fazendo um negócio desse mas não acreditam nisso valor, pra, transparência deveria não ser um valor da empresa deveria ser uma coisa corrente na empresa não deveria nem estar escrito nisso, porque se falasse assim, somos transparentes, pelo amor de Deus pelo amor de Deus você tem que reforçar um valor de transparência. né? Você quer ver quando é, não existe transparência? Quando você vê uma propaganda muito legal, o que você que fala? Ah, isso não é verdade. Uma propaganda muito boa. Você fala assim, nossa, é mas isso, isso não é verdade. É tão legal o propaganda, mas você sabe que não é verdade aquela, aquilo que ele está vendo. Olha a falta de transparência. Olha o cinismo acontecendo. E a gente acha legal isso. Isso banalizou o processo todo de... De, de imagem, de publicidade que existe, né?
0: Não, eu ia falar, é que, pelo que o Antônio falou, acho que você talvez mais consolida esses resultados que você foi colhendo de forma micro ao longo de todo o ano, né? Mais do que avaliar Sim. de novo, né?
1: É, Exato. É, não, é só lembrar que não é aquela avaliação que você tem uma vez ao ano você vai fazer ela a cada três meses não, não é isso, né não pode ser robusto desse jeito, tem que ser avaliações pontuais e rápidas como o Antônio comentou e até pegando o gancho da transparência que ele comentou, se você não tem a transparência você não tem ali um processo que as pessoas se sintam assim com justiça né um senso de justiça dado você vai para as empresas, as pessoas falam: Pô, Fulano não deveria ter sido promovido, não deveria ter recebido um bônus porque ele não fez nada. Porque por, por, não existe transparência do porquê que aquelas pessoas estão recebendo o que recebem ou ganhando bônus ou, ou recompensas.
2: Olha só que louco, né? Calibragem processos de calibragem. Você é. calibra teu pneu uma vez por ano só? Não, cara, porque se você esperar um ano já foi teu, teu pneu, já era. Você tem que calibrar isso periodicamente, você tem que fazer isso, tem que inflar o processo todo, você tem que olhar para isso o tempo inteiro. O próprio nome calibragem ele é tão mal aplicado, porque isso não é mais calibragem, é, é assim: é encher, porque já está tudo vazio, já foi. É muito. É, é, eu não sei o que a gente está fazendo com, com todos esses processos de avaliação de desempenho, porque desvirtuou demais assim, o processo. O Simon
1: Sinek tem um vídeo dele que ele fala de consistência, né, em liderança. É um vídeo sensacional, depois se alguém quiser pesquisar, só colocar lá o Simon Sinek, que é autor do livro, né, do Golden Circle, né, do, do Círculo de, de Ouro, e começa pelo Porquê, né, o nome do livro. E ele fala que precisa-se ter consistência, você não vai... No, é, se você for no dentista a cada seis meses, um ano, seus dentes vão cair, ele fala. Né. Você tem que escovar o dente todo dia, para que você mantenha os dentes saudáveis, né? E a mesma coisa, ele, ele também faz associação com, com esposa, né? Com marido. Você chegou no dia do aniversário, você vai lá, faz um puta de um presente a pessoa ali, o seu companheiro, sua companheira, mas só isso não é o suficiente, né? E, e você tem que ter consistência, de fazer pequenas atitudes todo dia, ou constantemente ali, para demonstrar o seu amor. Ele fala, você não consegue falar a gente aqui, você não consegue responder, quando foi que você começou a amar uma pessoa? Você não consegue dizer, porque são pequenas atitudes. E a mesma coisa com liderança, com avaliação. Existe essa... Tem que existir essa consistência, né? De tanto, tanto, tanto tempo, você poder é, fazer esses drops aí de, de, de avaliação, né?
0: Legal, Corandinho. Eu queria mudar um pouquinho o tempo pra gente ir pra um outro ponto. Eu acho que dá, dá tempo aqui do episódio. E, mas dessa vez eu vou puxar um talvez o um mais polêmico, assim, de todos. Eu queria falar um pouquinho sobre bonificação. E, e perguntar para vocês, assim... É, bonificação gera realmente engajamento assim, o quanto que aquele dinheiro que o cara recebeu naquele momento do ano vai deixar ele mais motivado daqui a quatro meses ou vai deixar ele mais motivado no mesmo mês, um mês depois é, qual, qual é o impacto que isso tem, é importante manter esse tipo de prática ou não?
1: Olha, eu, bom minha opinião, aí, se eu Tom me permitir falar primeiro aqui, a minha opinião assim, é, é, é muito complicado esse tema né, de bonificação e o quanto isso realmente impacta não só impacta no curto, no médio e no longo prazo. Né? Quanto isso vai ser realmente é, permeável aí por mais tempo? Eu acredito que sim e não seria a resposta, né? Tendo um pouco em cima do muro aqui, porque quê? A minha visão é que você tem aquela, aquelas conversas de corredor que, que as equipes falam, né? Pô, entregamos um baita de um projeto que a empresa reduziu não sei quantos milhões aí, só com esse projeto se eu ganhasse 1% do que a empresa reduziu daria feliz da vida, né? Então você vê que realmente uh, somos seres humanos, a gente, permeia, a gente tem essa, essa vontade de receber aí bonificação em cima do que a gente faz. Porém, eu vou voltar naquele tema que eu falei no início, assim, não existe só uma pessoa que vai entregar aquele resultado, aquele grande resultado, né? Então teria que calibrar, o Tony falou essa palavra muito, muito bem colocada, né? Tem que calibrar muito bem como você vai bonificar e recompensar ali os times. Né, por entregas de grande impacto para a empresa, para os clientes e, e a questão monetária tem que estar tá também contemplada nisso, mas tem que ter um, uma calibragem muito bem feita, bem estruturado e bem clara para que realmente incentive e que isso seja ao longo do tempo, né? como você comentou Gustavo é, uhum. cara, não é só curto prazo, assim. às vezes a pessoa recebe e dali dois, três meses ela já já desmotiva novamente então é, é isso que eu
2: que eu vejo. A minha visão é assim ó, eu acho que a gente tem que ter os dois, a remuneração individual e a remuneração coletiva. Mas o individual tem que ser só meu. Não pode ter mais ninguém fazendo o que eu faço. Eu não dependo de ninguém para aquilo que eu estou fazendo. E tem profissões, tem atividades que são assim. Eu tô assistindo um seriado, tô na última temporada agora, que é o Billions. Ali, cara, são pessoas que são, 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 são pequenos é, consultores de investidor, de investimento, que ele, ele vai montar a carteira, ele monta, inclusive ele tem um negócio até de segredo, né? ele, não, ele não mostra para ninguém aquilo que ele está montando, e ele vai defender isso, ele vai atrás daquilo. Isso requer uma remuneração individual. Ele não depende, ele só está usando o recurso de ferramenta da empresa. Mas é, é resultado individual, é um caso muito específico. Tem, tem atividades que são muito específicas. Eu li um livro uma vez que fala sobre se a gente deve ou não pagar remuneração variável. Né? E, e olha que curioso, a remuneração variável deveria ser para somente atividades específicas e para a operação. O que, que eu estou dizendo assim? Um, um, um diretor de uma área, ele não deveria receber o bônus e, o re, o, e, a, e a outra parte que realmente... Ajudou a atingir o resultado? É, é, que fez todo o resultado? Quer dizer, a equipe... Olha que coisa absurda, gente. A gente tá falando, toda a equipe trabalha e quem recebe o bônus é o, é o diretor da área? Que, que, que tipo de modelo é esse? É porque ele soube gerir, mas isso fazia parte quando ele foi contratado. Ele é diretor. Faz parte do cargo dele ser diretor de uma empresa e ele receber isso. Então, toda a equipe, então assim, a gente, eu não estou falando que ele não deveria receber, mas a gente tem que avaliar o processo todo disso. Né? Então, a remuneração, na minha opinião, deveria ser por grupos de trabalho, da mesma forma como a gente avalia, a gente avalia o grupo, porque todo mundo na empresa, não é eu, empresa, né? É empresa. Então, os grupos de trabalho recebem uma remuneração variável por aquele trabalho que está tendo excelência na entrega dele e um, uma remuneração individual para aquele caso muito específico, que a gente vai ver só na operação mesmo.
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui. A gente até se estendeu um pouquinho. Né? A ideia era fazer uma coisa mais, mais rápida, mas acho que o papo rendeu bastante, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto e talvez ainda tenha muita coisa para falar, talvez fique para os próximos episódios. Mas desde já agradeço aí o, o Corandinho Antônio pela, pela presença, pelo papo, foi muito legal. É, e para todo mundo que está ouvindo também espero que tenham tirado algumas lições disso ter mexido um pouco, balançado vocês a gente falou bastante coisa séria, né, criticando a fundo ali o modelo
2: eu acho que esse tema, como você falou, a gente tem que discutir mais, né, seria muito legal a gente poder inserir em outros, outros episódios é, e aprofundar acho que tem muitos temas aí que, a gente, que merecem aprofundar, a gente aprofundar, aqui foi só mais um, um jogo de né? mas acho que valeu muito a pena, Para mim foi aprendizado para
1: mim também, eu só queria deixar uma frase aí para contextualizar tudo o que a gente falou, que as empresas contratam por competências técnicas e demitem por competências comportamentais, né? Para ficar só com essa, esse drop de conhecimento aí para refletir.
2: É isso mesmo.
0: <risos> Legal. Fiquei a reflexão aí, então, pessoal. Ficamos por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Valeu. Você acabou de ouvir Epifanias de Gestão, um podcast da OKR Matrix. Para maiores informações, acesse okrmatrix.com.